0: 宋江正在山寨大摆宴席，庆祝卢俊义上山。只见有一人气急败坏冲入大堂，此人正是金毛犬段景柱。他原本奉了宋江的命令，和杨凌石勇去北地买了200匹好马，不料在回来的路上被曾头市一个叫显道神域宝寺的全部抢走。宋江一听，勃然大怒，先前晁盖被杀的仇还没找曾头市算账，没想到现在曾头市又抢了自己的200匹马。这正是旧战未完又添新仇，宋江当场下令大军齐出攻打曾头市。而在原著中，攻打曾头市之前，梁山其实还和朝廷进行过一场大战，但电视剧没有拍。这里给大家简单说一下，主要是梁中书回到大名府后，发现一家老小被杀了十之八九，城中百姓被杀了五千余人，伤者不计其数。于是梁中书给岳父蔡京写信禀告情况。蔡京本来还想招安梁山，但眼看梁山犯下如此暴行，便上奏宋徽宗请求继续发兵围剿梁山。这次他又推举了两员大将，一个是神火将军魏定国，其人精通火攻兵法，作战最好使用火器；另一个是圣水将军单廷圭。其人作战，好用水攻。这二人正在林州担任团练使，接到朝廷诏令后，立刻从林州发兵征讨梁山。关胜与二人有救，便自告奋勇去劝降二人。魏定国二人不愿投降梁山，双方一言不合，兵戎相见。关胜先用一计脱刀斩生擒单廷圭，然后又单刀赴会劝降魏定国。魏定国被关胜的气度折服，最终答应投降梁山。这二人也就归于关胜手下。另外，李逵因为宋江不让他带兵出战，一气之下离山出走，半路认识了相扑高手梅面木。交廷和丧门神暴旭这二人跟随李逵加入梁山，成了李逵的得力手下。言归正传，宋江决定发兵攻打曾头市，先派戴宗和石迁去打探敌情。数日之后，戴宗先回梁山，禀告宋江说曾头市路口扎满营寨，敌军中帐设在法华寺内，周围方圆百里遍插旌旗。戴宗不知道从哪条路进入曾头市，又担心暴露身份，便先行返回梁山。次日，石迁回到梁山，禀告宋江，他孤身一人潜入曾头市，打听到曾头市里面设下五个。寨口具体是谁把守，时迁也已打探明白。而梁山被夺走的马匹都被曾家喂养在法华寺内，没有对比就没有伤害。从这件事就能看出，时迁搜集情报的能力比戴宗要强上许多。梁山情报部门的主管位置让给时迁最为合适，但为什么时迁会落个倒数第二名，在梁山一直抬不起头？这跟他的盗贼身份有直接关系。晁盖在世前看不起时迁，晁盖死后，宋江也看不起时迁。纵然时迁轻功绝顶，头脑聪明，办事麻利，精明能干，但在梁山上仍然没有用武之地。这便是出身的重要性。听过时迁的情报后，军师吴用立刻调兵遣将。既然曾头市设下五个寨口，吴用便决定兵分五路攻打曾头市。卢俊义刚上梁山，急于立功，请求宋江让他当前部先锋。可吴用知道卢俊义的枪棒功夫天下无敌，他担心卢俊义出战拿下史文恭，那样卢俊义就要当梁山之主。于是吴用强行把卢俊义调到小路埋伏，另选五路头领带兵出战。曾头市听说梁山大举来袭，史文恭立刻让人在路口挖掘陷坑。想着到时候阴宋江一手，谁知时迁不仅提前打探到史文恭的计划，而且还详细记下了各处陷坑的位置。吴用将计就计，把装满芦苇干柴的粮车偷偷藏在中军，假装不知道有陷坑一事，下令全军发起进攻。史文恭一心等着梁山兵马掉进寨前的陷坑，到时候就可以活捉宋江。于是不做抵抗，放任梁山兵马来到寨前。不料陷坑毫无作用，吴用却趁机点燃粮车，让公孙胜施法把火焰吹进史文恭的营寨。梁山出战大获全胜，其中石谦功不可没。次日，曾图觉得擒贼先擒王，只要把宋江拿下就可以取得胜利。于是曾图率兵来到宋江阵前诺战。吕方拿着方天画戟迎战曾图，二人斗了不到三十回合，吕方招架不住，落入下风。郭胜见状，拍马出列夹攻曾图。曾徒以一敌二，丝毫不惧，反而越斗越勇。三人争斗之间，吕方和郭胜的方天画戟又缠在一起。眼看曾徒就要把吕方打落马下，关键时刻，小李广花荣及时赶到，一箭射中曾徒左臂，曾徒应声落马。吕方、郭胜抓住机会，刺死曾徒。曾家五虎折损其一，消息传回曾头市，曾家兄弟个个悲愤欲绝。其中第五子曾生与曾头感情最好，当下就要点齐兵马出寨报仇。教师史文恭急忙起身阻拦，他觉得梁山兵多将广，实力雄厚，不宜正面交锋。眼下他们应该坚守不出，然后派人向附近州府求援，让他们多派兵马，一路去攻打梁山坡，一路来救援曾头市。如此一来，宋江就会被两面夹击，到时候他们伺机行动，必能打败宋江。史文恭这一席话说得头头是道，条理分明，倒是一条好计策。可曾家兄弟脾气暴躁，曾生听说哥哥惨死阵前，心中怒火滔天，根本不听史文恭之言，带了本部兵马出战挑战。宋江这边李逵不等发令，便提起板斧率先出战。要说这李逵有个不好的毛病，他嫌身上盔甲太过沉重，于是每次上阵都要脱衣赤膊。平时有项冲、李滚的盾牌防护，倒也一直没有出什么大问题。而曾生虽然暴怒无比，可并没有失去理智。一看李逵赤膊出阵，曾生立刻下令放箭。李逵手中双斧左支右挡，但还是被一支流箭射中小腿。多亏有秦明、花荣拼死接应，总算把李逵抢回阵中。曾生看宋江人多也不敢追赶，双方各自鸣金收兵。到了次日，史文恭仍然坚持避而不战，等待援军。可架不住曾生报仇心切，一再催促，史文恭只好亲自出马对阵宋江。宋江阵中霹雳火秦明爱抢头功，挥舞狼牙棒迎战史文恭。二人交手不到二十回合，秦明不敌史文恭，卖个破绽，拍马回头。而史文恭抓住机会，将出如龙，正中秦明后腿，秦明被当场打落马下。幸好宋江阵中其他头领见势不妙，一拥而上救回秦明。双方大战一场，各自收兵。史文恭回到营寨后，觉得经过两次胜仗，梁山兵马必然心生恐惧，今晚正是劫寨的好机会。曾家四子全部赞同，于是到了二更时分，史文恭和曾家四子率领兵马偷偷潜入宋江营寨。结果吴用早就想到史文恭会来劫寨，已经提前设好埋伏。混战之中，曾索被谢征活捉，史文恭和其他人杀出重围，返回营寨。曾弄眼看结债不成，又失信了曾锁，昔日的曾家五虎眨眼间只剩下三个儿子，曾弄心痛无比，决定和梁山谈和。为了保险起见，双方各派一人为质。曾头市这边派出的是曾生和玉宝寺，而宋江这边派出的是石谦、李逵等五人。接下来，双方便商谈议和之事。曾头市将一车金银和先前夺走的两百匹马全部还给宋江，而宋江还一心惦记着那匹照夜玉狮子，想让曾头市把这匹宝马也还给自己。此时的赵爷玉狮子是史文恭的坐骑，史文恭自然不肯还给宋江，双方和谈就此陷入僵局。正在此时，有探子来报，林州和荆州方向出现大批官军。吴用一听，立刻系上青头。他清楚这个消息一旦被曾头市得知，肯定会出尔反尔。于是吴用决定先下手为强。他一面派关胜、花荣各自带兵拦下援军，一面派人召过玉宝寺，威逼利诱，劝他加入梁山。这玉宝寺也是个墙头草，在吴用的威胁下，很快答应加入。梁山，吴用让玉宝寺返回曾头市，把援军到来的消息故意透露给史文恭。在吴用的算计中，史文恭知道这个消息，肯定会趁机结债，到时候自己布下天罗地网，史文恭必定插翅难逃。事情发展果然不出吴用所料，史文恭听说林州和青州的救兵已到，立刻放弃和谈，下令全军出动，趁夜结债。结果又中了无用的埋伏，梁山兵马倾巢而出，混战中曾密被朱仝一刀斩杀，曾奎被乱军踩死，曾弄也见大势已去，在寨中自缢身亡。而史文恭武艺高强，单枪匹马好不容易杀出重围，但在小路上正好遇到埋伏在此处的卢俊义，卢俊义和史文恭大战一场，最终将史文恭打落马下。风光无限的曾头市就这样被梁山大军轻松攻破，晁盖之仇也终于得报。